0: 15 minutos.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí en el número 140, programa número 140 de Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias. Enfrente de mí está Jacobo Bautista. Muy buenas noches, Jacobo. Buenas noches, Simón. Buenas noches a todos quienes
3: además nos escuchan en iCar Radio. Hoy tenemos un gran programa, está bien bonito este programa, va a estar con nosotros Miguel Ángel Davila que acaba de inaugurar los Cinemas WTC, un complejo de cines, híjole, en una esquina privilegiada en la Ciudad de México.
2: Además él, un eh, antiguo amigo de líderes mexicanos a quien nos dio muchísimo gusto volver a ver y saludar. Vamos a platicar también con René Torres, él es director y fundador de Compact y una empresa de tecnología 100% mexicana con una historia sensacional, de verdad.
3: En nuestra sección de anécdotas les contaremos sobre las más recientes entrevistas y cómo sirven para volver a conectar con nuestro trabajo.
2: Eh, vamos a escuchar también a nuestra experta en la industria automotriz, a Leslie González Kennedy, quien se fue a la Riviera Maya para probar la Jeep Compass 2023.
3: Y cerramos, como siempre, con recomendaciones de estilo de vida, algo que ver, que comer, que beber, para pasarla muy bien. Y pues, como la vamos a pasar muy bien, porque es viernes en la noche, y vamos a comenzar.
0: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve. Y
2: bien, Jacobo Bautista, pues eh, tenemos ya sentadito en nuestra sala de Zoom a alguien que tiene una historia extraordinaria. La verdad es que cuando me la compartió, cuando lo oí, y el entusiasmo que le pone cuando habla de su historia profesional y que se mezcla con la personal, no tuve más remedio que admirarlo profundamente. Y me da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros esta noche René Torres, fundador y director general de Conpac y -E, una empresa, además, orgullosamente mexicana. Eh, René, te agradezco muchísimo estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio. Bienvenido.
4: Muchísimas gracias, al contrario, el agradecido soy yo por permitirme este espacio y con muchísimo gusto platicar sobre dos temas que nos apasionan.
2: Eh, René, primero que nada y para darle un contexto aquí a nuestro, a nuestro auditorio, cuéntanos, ¿qué es CONPAC-E?
4: Bueno, es una compañía que fundamos en 1984, tenemos 39 años en el mercado. De hecho, lo acabamos de cumplir este 23 de marzo, los 39 años. Y es una compañía que nos dedicamos a atender a la micro, pequeña y mediana empresa en todas sus necesidades de procesos empresariales, automatizándolos a través de piezas de software. Eh, somos creadores de factura electrónica, en fin, de una serie de elementos que ayudan a las pymes a ser más productivas. Y sobre todo, a las personas que trabajan en las pymes a utilizar esas herramientas, pues eh, optimizar su tiempo para que ellos puedan tener tiempo para ellos, para aprender, para estudiar, para amar, porque por amar se necesita tiempo, amar a la familia, amar a tu trabajo, amar lo que haces, pues todo eso requiere que le dediques tiempo. Y hoy una de las variables críticas que todo mundo tenemos se llama tener tiempo. Y yo creo que las herramientas de software te ahorran ese tiempo para que realmente dispongas y lo puedas utilizar en forma productiva.
2: Estamos platicando con René Torres, fundador y director general de Compac. -E. Eh, René, eh, sí, efectivamente, y lo, y lo vivimos: eh, que este asunto de valorar nuestro tiempo y nuestros espacios personales y demás, lo, lo, lo hicimos durante la pandemia, durante el confinamiento, y espero que todo mundo lo haya aprendido muy bien y que aprendan a utilizar. Las herramientas de software,
4: ¿no? Yo creo que una de las cosas que eh, ponen una barrera es precisamente el aprendizaje. Hoy, con tanta saturación de información, eh, yo creo que una habilidad eh, del ser humano es desaprender lo que ya es obsoleto, quitarlo de tu mente y aprender lo nuevo, que son las herramientas que pues, te van a ayudar de aquí hacia el futuro a que tengas una mejor vida. Y yo creo que a eso hay que dedicarle tiempo, ¿verdad?
2: Sí, hace poco eh, tuve un eh, acercamiento, una plática con uno de mis compañeros de trabajo que uh -huh. eh, por una, alguna razón me debía 500 pesos, o sea, no crean que me debía nada importante uh -huh. así grave y me decía que por favor le diera yo la sucursal. Y yo, lo que pasa es que no me sé la sucursal, pues pero en las aplicaciones no te la piden. Ah, no, es que estoy aquí formado en la caja de la sucursal. Y me senté con él, inmediatamente debe decirte, René, a decirle, no, no puedes volverte una persona así. Tienes que aprender a utilizar esas
4: herramientas, ¿no? Sí, y, y yo creo que la pandemia también nos orilló a aprender nuevas herramientas, como todas estas herramientas de Zoom, de Teams, que eran herramientas que ya existían desde hace más de 10 años y que no eran tan utilizadas porque el trabajo en casa era poco probable que se hiciera. Solamente compañías en vanguardia ya permitían ese tipo de trabajo. Nosotros en CompaQui ya tenemos más de 5 años haciendo este tipo de trabajo. Hoy prácticamente el 95% de los colaboradores trabajan desde casa. Y, y yo creo que el trabajo desde casa también es mucho más intenso y pesado, ¿verdad? Eh, a veces... Yo digo que trabajamos de poco a poco, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hacemos es dar un viernes flex para que nuestros colaboradores cada 15 días tengan un fin de semana largo, viernes, sábado y domingo. Entonces, un viernes trabajan, el siguiente viernes no, el siguiente viernes trabajan, el siguiente viernes no. Y de esa manera podemos descansar la mente y el alma, ¿verdad? Y el cuerpo y todo. Disfrutas a tus seres queridos y regresas el lunes, pero pues con mucha energía, ¿verdad?
2: Eh, René, yo les prometí aquí, estamos platicando con René Torres, fundador de Compact y -E, eh, les prometí al auditorio que tienes una historia muy bonita. Eh, ¿Por qué no nos platicas cómo, así rápidamente, porque en radio es muy rápido, pasa el tiempo, eh, ¿cómo fundaste y por qué fundaste Compact
4: Nosotros -E? Nosotros bueno, somos un grupo de socios que fundamos la compañía, entre ellos José Luis de Alba, Berta Limón y tu servidor. Fuimos los tres socios fundamentales, fundadores. Eh, nosotros veíamos un problema a la hora de estar elaborando los estados financieros por parte de los contadores que se tardaban, normalmente iban tres meses atrás. Y yo decía, bueno, un estado financiero de hace tres meses, pues ya no te sirve de nada para tomar decisiones. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de diseñar una contabilidad que estuviera en línea, es decir, que inmediatamente que, que hicieras un cargo, un abono, a través de una póliza se vieran afectadas las cuentas involucradas, e inmediatamente pudieras tener un estado financiero para que puedas tomar decisiones en tiempo real. Y eso fue lo que nos animó a, a crear esta compañía con Paqui, que afortunadamente ya cumplimos 39 años en el mercado. Actualmente somos más de 500 colaboradores y un, 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 un grupo de socios de negocio, de más de 6.000 socios de negocio, que en todo el país distribuyen y dan soporte a nuestras aplicaciones. Y algo que también me siento muy orgulloso en estos 39 años es que llevo 79 matrimonios realizados dentro de mi compañía, es decir, de personas que nunca se habían visto en la vida, entraron a trabajar a Compaq, se conocieron en Compaq, se enamoraron, se casaron, tuvieron hijos. Ahora no necesariamente en ese orden, pero a mí me da lo mismo, 79 matrimonios. <risa>
2: No necesariamente en ese orden eso es muy bonito de ti, René, quiero decirte que me, me llama mucho la atención la, la importancia que le das justamente a esas cosas a la familia, al amor a, a, a que la gente sea feliz en su, en su trabajo eso es súper, súper, súper importante
4: pues yo creo que hoy más que nunca tenemos que cambiar el, pro, el, el sentido del trabajo hay mucha gente que trabaja para ganar dinero yo digo, híjoles, qué pobre está ese paradigma Hoy tenemos que amar lo que hacemos y trabajar para que nuestro trabajo le haga el bien a los demás. Y a través de esa manera expresas el amor por los demás y haciendo tu trabajo, pues pules los dones y talentos que Dios te dio y es también una manera de amarte a ti mismo. Hace muchos años nos dijeron, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo amo a mi prójimo? Pues con mi trabajo, haciendo el bien por los demás. ¿Y cómo me hago a mí mismo? ¿Cómo me amo a mí mismo? pues puliendo los dones y talentos que Dios me dio a través de mi trabajo por eso es tan importante amar tu trabajo disfrutar tu trabajo que lo que hagas te apasione lo ames lo y porque tiene trascendencia hacia otras personas
2: sí, sin, sin duda y, y cuando tuvimos la oportunidad de de, de platicar so, largo y tendido sobre esto, hablaba yo de, de cómo me impresiona que hayan durado tu empresa 39 años sin ser comprada, porque ahora resulta que los grandes empresotots llegan y eh, se interesan en algo que se está haciendo bien en empresas medianas, en empresas pequeñas y las compran. Y tú no le entraste al asunto, René, ¿por qué?
4: No, bueno, sí ha habido oportunidades de que, de, de que nos han querido comprar. Nosotros creemos que tenemos todavía mucho valor que agregar a la sociedad y creemos pues, que estamos en una época muy productiva de cada uno de los socios fundadores y creemos que de esa manera podemos continuar agregando valor a las personas, a las empresas y sobre todo a México con prácticas empresariales que sean diferentes y que nos ayuden a crear una nueva era empresarial, donde hay que quitar ese estigma del empresario explotador y, y gandaya No, no, eso no es cierto, ¿verdad? Hoy más que nunca, con el estudio que acabamos nosotros de hacer de emprendedores de, de millennials y centenials que tienen con su empresa menos de dos años, es decir, que crecieron durante la pandemia, hoy nos damos cuenta que esas personas están muy orgullosas de generar empleo, de, traba de, de generar trabajo para los demás, Imagínate, en medio de la pandemia, yo digo que son personas muy valientes al emprender en un ambiente tan incierto y que también son muy innovadores porque tuvieron que innovar en su proceso de emprendimiento. Hoy muchas de ellas ya están consolidadas. Normalmente en México el 95% de las empresas que nacen en un año fracasan en los primeros cinco años de vida. Esa es una tasa de mortandad terriblemente mal. Hoy, con estos emprendimientos, muchos de ellos ya prácticamente el 60% de los que entrevistamos dijeron que ya habían llegado a su punto de equilibrio en año y medio, lo cual digo, ¡híjoles, qué padre! Y uno de los factores que más les ayudó a llegar a ese punto de equilibrio es haber hecho la transformación de sus procesos digitales. Por lo menos uno, seis de cada diez, por lo menos uno de esos procesos ya lo tenían Digitalizado. Y uno de los beneficios de la digitalización, pues es que tenían mayor control de su negocio y de, de, de los recursos de su negocio, y con eso, pues pudieron lograr que en año y medio lograran llegar a su punto de equilibrio. Y eso, pues, baja y disminuye la tasa de mortandad, ¿verdad? lo cual es fundamental en, en, en México.
2: Y además, eh, si me permites agregar, eso le suma a las historias de estos emprendedores una palabra que nos hace muy felices a todos, que se llama éxito. Porque si tienes éxito, pues eso es lo que estás buscando. Y eso es lo que te hace ser feliz, ¿cierto?
4: Sí, bueno, y además del éxito, yo creo que eh, el, el tema de, de, de crear algo eh, nos hace todavía más felices. También les preguntamos, eso fue una pregunta que me pareció muy interesante, sobre la norma NOM 035, y qué tan felices eran haciendo su empresa. Eh, eh, prácticamente nueve de cada diez dijeron que eran muy felices porque daban trabajo a los demás, y eso les llenaba su corazón de felicidad. Independientemente que hayan llegado a su punto de equilibrio o no, y de los riesgos que todavía esto conlleva por el tema de la inflación, por el tema de las tasas de interés que hoy pues estamos viendo un mundo tan incierto que cambia mes a mes, y día a día está cambiando todo. ¿verdad?
2: Estamos platicando con René Torres, él es fundador y director general de Compact y -E. René, después de esta plática, seguramente muchos de, de, de nuestros radioescuchas ya estarán interesados. Bueno, ¿y cómo le hago para encontrarme con Compact I -E y pedirles ayuda? y ¿Cómo, cómo se acercan a ti?
4: Mira, bueno, tenemos eh, 12 oficinas en todo el país, más de 6.000 distribuidores en todo el país que son fácilmente localizables. También pueden ir a nuestra página de internet que es www.contpaq, como contabilidad paquete, una abreviación, y punto .com, este, esa, esa, es difícil de letrar en, en radio, ¿verdad? pero es contagi.com y eso fácilmente nos pueden localizar. Ahí pueden ver toda nuestra gama de aplicaciones que tenemos para la micro, pequeña y mediana empresa para ayudarles automatizar sus procesos y ayudarles sobre todo a hacer la transformación digital de sus empresas. Esto de la economía digital llegó para quedarse, no es una moda, es todo un cambio en la manera de ser y de pensar de los consumidores y de los clientes. Hoy es tan cómodo comprar boletos de avión por internet, hacer reservaciones de hotel, de autos, comprar cualquier tipo de, de lo que tú quieras, todo por internet sin salir de tu casa. Fíjate, antes de la pandemia tres de cada diez mexicanos hacían compras por internet. Hoy, después de la pandemia, prácticamente ocho de cada diez ya han realizado compras por internet, lo cual hace y obliga a todas las empresas a hacer su transformación digital. No es una moda, es una necesidad y que nosotros apoyamos para que esa transformación pues, sea eh, lo más smooth, lo más eh, tranquila y sencilla posible. Con estas herramientas de sobra automatizamos todos estos procesos.
2: René Torres, te agradezco muchísimo esta plática aquí en Líderes Mexicanos Radio. Me da mucho gusto escucharte y escucharte bien. Te mando sí. un abrazo y muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias, Ivonne. Muchísimas gracias a, a todos tus telescuchas. Y, pues, un saludo y un abrazo a todos. Ivonne, acabas de
3: entrevistar a una mujer que hace sombreros y, y te noto muy emocionada.
2: ¿Sabes qué? Que sí, porque de repente Jacobo... Eh, ha pasado porque lo hemos platicado en muchas ocasiones que de pronto lo urgente le va ganando a lo importante y lo administrativo que no es que no nos guste pero no es lo que más nos gusta de nuestro trabajo <risa> le va ganando a lo creativo y a lo que verdaderamente nos apasiona que es por supuesto hacer entrevistas. Eh, muchas veces también lo hemos platicado que parte de fundamental de este trabajo y de hacer este programa de radio es eh, tener la oportunidad de hacer nosotros la entrevista y de hacerlo pues prácticamente en vivo, ¿no? Así que pues eh, eso lo disfrutamos muchísimo y sí, me acaba de pasar, como en algunas otras ocasiones ya me había sucedido que dices, híjole, no, 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 no puedo hacer la entrevista, no, mejor mando a alguien, no tengo tiempo, tengo que hacer cuentas, tengo que hacer cosas administrativas, que tengo que... Bueno, eh, resulta que hace muy poco tiempo eh, se dio la oportunidad de hacer una entrevista, justamente en jueves, cuando tú y yo eh, grabamos nuestras entrevistas de radio, y muy cerquita de donde, tenemos, de donde yo. Tengo la, la cabina, ¿no? Donde yo he ido acondicionando la cabina a una cuadra. Y entonces me aventé la puntada de decir, pues yo la hago. Yo la hago. Y no sabes qué padre es eh, reconectar con eso que tanto nos apasiona. Eh, les recomiendo muchísimo el próximo número de líderes mexicanos. Eh, ahí va a aparecer esta entrevista con Teresa de Angoitia. Y eh, tiene una eh, historia sensacional es eh, una mujer que ha dedicado su vida a hacer sombreros, Jacobo. O sea, una cosa de, verdaderamente de, extraña. ¿Qué tipo de sombreros? <risa> de, de, de Esos sombreros que se utilizan en las eh, ceremonias en otros, muy elegantes de otros países. Específicamente hablamos mucho, ella y yo, de las ceremonias en Inglaterra. Y para ello, aquí en México, está Teresa de Angoitia, justamente. Entonces, ella no solamente es, eh, está capacitada y para, para, para hacerte el sombrero, sino para asesorarte de qué tipo de sombrero necesitas o qué tocado. Porque eh, también estuvimos platicando de tocados de, y le decía yo, pues es que en México no se usan. No, ahora no se usan, pero se usaron muchísimo. Y es una historia, además, Jacobo, de perseverancia increíble. De verdad, increíble. Vale la pena que le echen una leída, pero también eh, aprovecho para decirles que vale la pena que hagan lo que les gusta hacer, porque reconectan otra vez con, pues, con su trabajo y con la pasión. Y como en este programa lo hacen dos personas
3: que les encanta lo que hacen y entrevistamos a gente que les encanta lo que hace, vamos a escuchar a Leslie González apasionadísima de los autos ¿Qué
1: tal amigos de Líderes Autos? Ivonne Jacobo, tenemos información con esta prueba de manejo. Viajamos a la Riviera Maya para conocer y tener el primer contacto con la nueva Jeep Compass 2023, que ahora tiene un diseño más deportivo y auténticamente aventurero. Además lleno de tecnología y con más de 75 funciones avanzadas de seguridad activa y pasivas, que incluyen también un conjunto de tecnologías de nueva generación para hacerlo más atractivo. Jeep Compass 2023 está fabricado orgullosamente en las plantas de Estelantis en Toluca, México, la versión High Altitude con mano de obra mexicana y en Permambuco, Brasil, en el caso de las versiones Limited y Altitude 1.3. Su diseño evoluciona en todos sentidos. La parte frontal, por cierto, ahora es más parecida a su hermano mayor Grand Cherokee, que lo hace lucir más deportivo y voluptuoso. Tiene una fascia más detallada y moderna que junto con la parrilla de 7 barras que está rodeada de detalles en color negro brillante hacen que la puedas confundir cuando la ves por tu retrovisor, incorpora nuevas y estilizadas luces LED, todo combina armónicamente junto con la rejilla inferior que es más grande y no solo es estética ya que ayuda a maximizar el enfriamiento del motor. Abrimos las puertas de Jeep Compass y su habitáculo ahora nos presenta una cabina moderna y tecnológicamente avanzada con un amplio espacio de almacenamiento y quisieron garantizar que este nuevo USB compacto ofreciera una nueva experiencia superior y mayor funcionalidad. Destacan los nuevos materiales de gran calidad, rediseñado panel de instrumentos que cuenta con una superficie central revestida, sostenida por un acento marcado que se extiende por todo el tablero y se combina perfecto con las nuevas salidas de aire del sistema. Encontramos la consola central en negro brillante con las pantallas táctiles de alta definición de 10.1 pulgadas que cuentan con con el sistema Uconnect 5, que es cinco veces más rápido en comparación de la generación anterior. Además, cuenta con nuevos asientos delanteros con calefacción, el asiento del conductor es eléctrico y tiene ocho posiciones y ajuste lumbar eléctrico. El volante está forrado en piel con calefacción, cuenta con techo corredizo panorámico de doble panel para crear un ambiente lleno de luz y es un detalle que aman los más pequeños de la casa. Vamos a la mecánica del nuevo Jeep Compass que cuenta con dos motorizaciones turbo. Uno de ellos es 1.3 litros turbo con 180 caballos de fuerza y está acoplado a una transmisión automática de seis velocidades y el que manejamos en los caminos de la Riviera Maya fue el 2.0 litros turbo con 200 caballos de fuerza que trabaja en conjunto con la transmisión automática de ocho velocidades con modo manual auto stick sistema select Rain y tracción permanente en las cuatro ruedas All wheel drive te brinda mayor agarre y control en las condiciones de la carretera y también un manejo más deportivo ahora es más capaz aunque no olvides que no es un auténtico 4x4, pero sí te brindará más seguridad y confort en caminos complicados, ideal para los usuarios con espíritu más deportivo y aventurero para eso encontrarás otros modelos. Definitivamente las motorizaciones turbo hacen la diferencia en este SUV y lo hacen mucho más atractivo si estás buscando un vehículo urbano, pero con todo el ADN aventurero de Jeep Recuerden que este fue el primer contacto y sí, me llenó mucho las expectativas con esta nueva evolución en diseño, desempeño y recuerden que la versión que manejamos es la más equipada y es la que se fabrica en México. Tres versiones disponibles, Limited Premium 1.3, 659.900 pesos, Altitud de 1.3 litros, 699.900 pesos y la versión High Altitude con 200 caballos de fuerza, 794.900 pesos. Se pone interesante este segmento con muchos cambios, así es que ya lo saben, esta nueva Jeep Compass viene muy, muy competitiva y sobre todo interesante con este motor turbo de 2 litros. Vamos a tener más información. Yvonne Jacobo, nos encontramos en la siguiente emisión de Líderes Autos.
0: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Y Jacobo Bautista, eh, veo ahí sentadito en la sala de Zoom a un antiguo amigo, ¿verdad? ¿Por qué no nos lo presentes?
3: A un no, muy amigo de la revista Líderes Mexicanos, Ivonne, y que es un, un, un hacha en la industria en la que, a la que ha vuelto Miguel Ángel Davila, fundador de Lib Capital, y de un nuevo proyecto que nos va a platicar. Miguel Ángel, mil gracias por conectarte, a líderes mexicanos, Freddy.
5: Al contrario, Jacobo, muchas gracias por su invitación. Encantado de estar aquí con ustedes nuevamente. Con tantos Nos hemos visto, creo que ya en tercera ocasión esta, ¿no? Este colapso no voy no decir de cuánto tiempo, pero de muchos años.
3: Así es. Y cuando te entrevistamos, estabas revolucionando la industria del cine. Una que Ivonne y yo tratamos de impulsar, tratamos de hacerlo nuestra partecita, invitando a la gente a ver películas como se deben de ser en el cine, sentado en la butaca haciendo una cita con la taquilla y traes un nuevo proyecto, Cinemas WTC. Cuéntanos de él, Miguel.
5: Claro que sí, este, claro que sí, Jacobo. Y bueno, mira, como ustedes se acordarán, en, en los noventas que platicamos, una época muy curiosa, porque era una época en que la industria del cine en México estaba en franquísima decadencia, una época en que no había casi cines en el país, una época en que las películas tardaban en llegar a México año, año y medio... Cines grandotes, pero de una sola pantalla, viejos, este, había intermedios. O sea, una serie de distorsiones de mercado muy fuertes.
3: ¿Con el suelo pegajoso? ¿cuánto?
5: Con el suelo pegajoso, con las palomitas chiclosas y llenas de hueso, etcétera, ¿no? Este, y el mexicano había dejado de ir al cine. Habíamos dejado de ir al cine. La lucha mexicana era quizás la número 15 o 16 del mundo. Visitábamos las salas del cine menos de una vez al año, creo que más de 2.5, seis veces. Y en aquella época, con mis socios, eh, que fundamos Cinemex, lo hicimos este, buscando traer de regreso ese entretenimiento de lo importante y corregir esas, esas distorsiones porque estábamos seguros que el cine tenía futuro y tenía, y tenía una industria que podía crecer y ser pujante y no era comparable. Una industria como la mexicana que metía 60 millones de boletos al año al cine con una industria como la americana donde iban ellos cuatro o cinco veces al año al cine y metían este, 1.200 millones de boletos. no Industrias muy, muy dispares. Entonces, en ese momento hicimos ese gran esfuerzo. Hoy, muchos años después, que México creció y evolucionó como uno de los grandes mercados de exhibición cinematográfica a partir de la entrada de nosotros y de la gran competencia que se dio con nuestros competidores, que todos reaccionaron de forma fantástica, pues México se convirtió en el cuarto, quinto mercado a nivel mundial de exhibición, un mercado que ya facturaba más de mil millones de dólares al año, producción cinematográfica mexicana empujante, este, las salas más modernas del mundo... En fin, se hizo una transformación real y además se transformó el servicio. Cómo atendíamos al público, a los invitados, todo eso, todo eso lo, lo cambiamos y lo cambiamos de forma muy importante. Y bueno, corte A, se nos viene la pandemia no terrible en el, en el 2020 y en eso vienen los pronósticos otra vez que esta industria siempre ha tenido. Se acabó el cine. ¿No? Nos lo dijeron cuando entró la tele, nos lo dijeron cuando entró Cablevisión, nos lo dijeron cuando entraron los videocassettes, nos lo dijeron cuando entró la televisión este paga, luego el streaming, bueno, y ahora con la pandemia. Han querido matar esta industria, este, no sé cuántas veces. Y se dijo en ese momento que no se veía cómo regresarían las salas de cine, la gente dejó de ir por completo, los cines cerraron, y casi te diría yo que durante tres años, buena parte de 2020, 2021, Prácticamente no hubo asistencia a los cines y el 22 como que empezó a despertar, y a levantar la cabeza. Y muchas, muchas, muchas distribuidoras empezaron a, a mandar sus productos a través de streaming. Se hacía ya en las plataformas de streaming los estrenos y lanzamientos de las películas y muchas de ellas empezaron a hacer sus propias plataformas pensando que ya la ventana de cine no estaría. Yo sigo pensando que la industria del cine tiene un futuro tremendo. Eh, no hay cómo sustituir la salida de casa, eh, la convivencia con las personas en una sala de cine donde conviven, disfrutas emociones en forma conjunta todos al mismo tiempo. Y este, el, nuestro eslogan ahora nuevo de Cine, sé que es el cine como debe verse. Yo pienso que no existe director de película o de cine o productor de cine alguno que cuando hizo su superproducción de su película pensó en que se viera en un teléfono este, o en una, una, una tablet, ¿no? Creo que eso jamás fue su, lo que pensó, ¿no? Yo creo que los directores, los grandes productores, los grandes directores, lo que siempre sueñan con su película es que se estrenen en la pantalla, en la gran pantalla, en la pantalla plateada, enorme, en los cines. Es como se debe ver el cine. Y creo que nuestro esfuerzo es cómo regresamos a la gente a que nuevamente encuentre en el espectáculo del cine, un, 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 una, este, un nuevo planteamiento de ver el cine como debe verse, ¿no? en una butaca cómoda, con una extraordinaria proyección, con un gran sonido, con unas ricas palomitas, con un gran servicio. Y justo pues en este momento en que se han cerrado cines, en que se medio puso en duda la supervivencia, pues todos pensamos que era importante regresar. Se nos dio la oportunidad de entrar a este precioso complejo que existía y que operó durante 24 años en el Wall en el Trade Center, este cine lo inauguré la primera vez en octubre del 99. Y, este, y ahora tengo la oportunidad de volver a inaugurar muchos, 24 años después, este, en el 23, este, con toda la idea de volver a plantear este tema de ver el cine, ver el cine como, como, como debe de, que, de, de verse. Y donde queremos hacer un esfuerzo por renovar todo ese tema del servicio, la atención y la buena, el buen disfrute de una película. Es un cine precioso, es un cine con 14 salas, es un cine que este, le, le rescatamos los telones para hacer todo este espectáculo de cómo, cómo debes ver una película cuando inicia. Este, tenemos a salas VIP, las tradicionales, una sala enorme de 350 butacas, una pa pantallas de gigantes de, de 26 por 10 metros de alto, 26 metros de largo. Y todo el esfuerzo es, este, es plantear este tema de, de que el cine tiene mucho que darnos, que están regresando, este año viene mucha película, y que nos olvidemos ya de la pandemia lo que hicimos hace un momento y que regresemos a gozar y a disfrutar de podernos divertir, emocionar, llorar, reír o espantarnos junto con otras 300 gentes disfrutando una gran película ¿no? ese es el esfuerzo y bueno, aprovechando este tema donde, donde la industria viene de regreso y creo que podemos ser un detonador de que esto continúe y pues quién sabe ojalá y mañana podamos tener algunos cines más este, en esa categoría este, y buscar más calidad, presencia, tamaño este, buena ubicación, que una cadena grande, sino una, una buena cadena que, que represente pues, un esfuerzo independiente este, frente a pues, ya muchos años de, de vivir en el negopolio que hemos vivido, ¿no?
2: Estamos platicando con Miguel Ángel Dávila, Miguel Ángel es fundador de Live Capital, pero pues ya están oyendo que también fundador y acaban. Esto, esto de los cinemas eh, WTC lo acabas de inaugurar hace unos días, a principios de mes. ¿cierto? Yo me ah, acuerdo sí. Miguel Ángel justo Ay, no. te voy a juntar esas dos preguntas, yo me acuerdo que yo iba mucho a ese complejo eh, porque eh, le quiero decir también al auditorio que tiene una ubicación extraordinaria porque está en el World Trade Center, por eso es que se llama Cinemas WTC porque es en el World Trade Center, eh, para los viejitos como yo, el Hotel de México entonces ahí pueden ir no, y bien. ver <risa> pero y, y, iba yo muchísimo y me gustaban luego dejé de ir porque pues, me gustaban más otros, ¿no? pero nah. No te podría yo decir qué, qué fue lo que me dejó de gustar, pero lo que sí te puedo preguntar es qué nos vamos a encontrar de nuevo en esas cosas, en esas salas. ¿En qué, qué, ¿Por qué tenemos que ir ahí y no a otros cines? ¿Qué nos vas a ofrecer? Fíjate que
5: hicimos toda una remodelación, se rehizo todo el cine. Eh, tiene un look un poquito vintage, pero es moderno todo el equipamiento es de, último, de última grito. La sala, por ejemplo, más grandes, eran de 450 butacas en un formato como se hacían antes los cines. Redujimos la capacidad, le quitamos casi 100 butacas para hacerlas más anchas, más amplias, y aunque son, no son salas VIP, son reclinables, muy cómodas, muy amplias, quitamos filas para que fuera mucho más espacioso, mantuvimos las pantallas grandes, eh, le pusimos paneles acústicos, cuidado para que no hubiera filtración de audio entre las salas, pero sobre todo el planteamiento, Ivonne, no tiene tanto que ver con que hayamos metido, no sé, una, este, alguna tecnología, un gimmick nuevo, sino el querer hacer este ambiente para disfrutar del espectáculo del cine como debe de ser y como es, donde tú puedas gozar de una verdadera proyección con la luminosidad en la pantalla y la brillantez y la calidad de la imagen, como, como, como ya a veces no se ven en los cines, el audio fantástico y sobre todo que te podamos recibir bien y dar un buen servicio, muy enfocados. En este cine de barrio de la colonia Nápoles, de la del Valle, donde la gente sienta que es su casa y lo atendamos bien, con todas las ganas. Estamos encima del tema. Claro que, como todo, ¿no? Acabamos de abrir y pues siempre te falla todo, ¿no? Y el sistema, y el tono arrancó y nos equivocamos acá. Y yo me acuerdo cuando abrimos el primer cine, en Cinemex, subíamos con cubetas de agua para calar los baños porque nos falló todo, ¿no? Entonces, esas cosas son inevitables, pero bueno, te vas, te vas corrigiendo y ahí estamos en esa etapa de haciendo el debugging y corrigiendo los temas, pero con mucho ánimo y sobre todo con, mucho, con muchas ganas de hacer una, un lugar que la gente sienta este, contenta en casa y donde pueda disfrutar el cine en ese, en ese contexto. Entonces, esa es nuestra apuesta, ese es nuestro esfuerzo. Y, este, y te digo, creo que es un esfuerzo que la gente sí ya extraña, no porque de, después de tantos años, casi tres años de habernos mantenido alejados de las salas y lo que ha costado económicamente a la industria, pues se ha convertido en un reto importante mantener los niveles de atención y de servicio en las salas este, a partir del... Ahora sí que de la catástrofe que representó la pandemia, ¿no?
3: Estamos platicando con Miguel Ángel Dávila, fundador de Cinema Las WTC, hombre de negocios, fundador también de Lip Capital. Y Miguel Ángel, entendemos que eres un hombre de negocios, que estás viendo oportunidades para hacer negocios y ves un espacio en, en la proyección de películas, pero también siento que es un poco volver con eso que te apasiona, volver a ver distribuidores, volver a ver este... ¿Qué películas vienen? ¿Hay algo de eso, no? En, en, este, en esta nueva aventura empresarial.
5: Hay muchísimo. <risas> muchísimo. Dicen, mira, dicen que uno no debe vender lo que a uno le gusta, ¿no? Este, es una mala fórmula de negocios. Este, no te puedo esconder que traigo la espina desde hace mucho y el, el, el gustazo de regresar a esto es enorme, de ver a viejos amigos, de regresar con los distribuidores, de ver las películas. Eh, estábamos haciendo el cine y era un déjà vu tremendo, ¿no? Este, recorrer los pasillos, revisar que estuviera todo bien, que se montara esto acá, el arranque de la operación, pegado ahí a que hiciéramos todo bien, hablando con los invitados porque pues la regamos, porque había que arreglar esto. Es este, no te puedo esconder que me despertó un gusto y una emoción tremenda, porque sí le tengo un cariño impresionante pues, a esta industria y a ya este pues a, a, a lo que a lo que hacíamos no a lo que hicimos y este y de lo cual yo sí estoy convencido que nacieron muchos conceptos y nacieron muchas transformaciones en México en cuanto a servicio este, este planteamiento de las de las cosas entonces sí me me movió no nada más la la idea de que había una pues, había una oportunidad de negocio sino también un poco movido y mucho por la pasión y por el entusiasmo de hacer esto este, de una industria que parecía que como que quería cerrar pero no, porque digo, se han cerrado muchos cines y sí ha habido este reto a nivel mundial fuerte no pero están regresando las películas, están regresando las, las producciones, este, las mismas plataformas ya están viendo estrenar en cine sus propias películas antes de entrar en sus plataformas creo que todo eso rápidamente se nos va a olvidar y vamos a volver a regresar entonces yo sí dije, bueno hay esta oportunidad y este cine maravilloso que decía Ivonne que era su cine, que ojalá vuelva a ser su cine favorito este, estaba ahí disponible, entonces este, eh, y creo que no nos equivocamos, estamos siendo mucho público, está regresando la gente a la sala, este, estamos siendo oportunidad de atenderlos, y yo la estoy gozando como enano, ¿qué te digo? Este, en, en Lead Capital, que, que ya estoy en otras industrias y que estamos metidos en muchas cosas este, con el fondo, este, desde bolsa de valores hasta universidades, este, laboratorios clínicos, este es refrescante también regresar a los orígenes,
2: regresas, regresas a, a, a los orígenes, regresas a, a competir con unos bien grandes y que hacen muy bien su chamba, Miguel Ángel. Así Sin duda. Te, es, es todo un reto, ¿no?
5: Sin duda, son unos grandes competidores. Además, la han hecho muy bien. Y te digo, México se ha planteado con los principales mercados de exhibición eh, en su momento cuando vendimos la empresa y todo. Mis otros practicábamos y volverías a competir con, con lo que hicimos. Le decíamos, no, ¿no? O sea, como que ya está, está muy puesto, ¿no? Pero la, la verdad se es que ha dicho, pues 25 años después se de los crean que, que el mundo da vueltas y que sucede esta pandemia, pues se abren espacios, se abren oportunidades, ¿no? Y, este, y yo creo que en este momento se está abriendo esa oportunidad, ese espacio ahí. Pero tienes toda la razón, son formidables competidores, es industria muy madura, este, es en un mercado muy maduro, muy exigente, un público mexicano hoy y con además un tema adicional que es la nueva forma de consumir cine con las nuevas plataformas, donde mucho del público joven ya está acostumbrado a ver las cosas, a, ver, a consumir cine de otra manera. Y hay que enamorarlo y regresar a la sala, las salas, tarea que se antoja también compleja. Pero bueno, hay muchos ejemplos donde los esfuerzos, ahora sí, permíteme ser del otro lado, independientes en muchas industrias, entran a, a hacer brecha y, a, y abrir camino con los grandes jugadores tradicionales, ¿no? y este y encuentras espacios donde la donde de repente pues los los se les espacios se les escapan ¿no?
3: milán Ángel Dávila, mil mil gracias nuevamente por conectarte aquí con líderes mexicanos
5: no a ustedes qué gustazo volver a verlos mil gracias por por la charla este espero verlos por allá y este bueno nos estaremos este platicando todo esto a ver qué pasa a ver qué sucede con todo este asunto, pero muy contentos, muy entusiasmados y pues que todo su público nos venga a conocer y que nos diga cómo lo siente y cómo ve este nuevo planteamiento que estamos haciendo.
2: Mil gracias, Miguel Ángel. Y tengo a Jacobo Bautista ya así casi comiéndose las uñas, porque tiene muchas ganas de recomendarles un libro. Parece que le gustó mucho este libro que recién leyó. Jacobo, me, ¿qué le Me encantó
3: lees? desde que abrí el sobre, que me llegó un sobre de Amazon sin sí, remitente ni nada, más, que venía de Amazon del vendedor y viene ilustrado en la portada con un barco a vela en medio de una tormenta y abajo, atrás se ven unos, unos glaciares, ¿verdad? explorador antártico, supuse, y abajo dice Erebus, así se llama el libro, Erebus. Y yo conozco la Ajá. historia del buque Erebus, que junto con su barco hermano, que era el terror, el terror desaparecieron en el polo norte por el círculo polar ártico en 1848, por ahí, porque como desaparecieron, bueno, desaparecieron en el 46, que fue la última vez que sus cartas llegaron a buen puerto y de ahí zarparon hacia el norte buscando el polo magnético norte y ya no se supo más de él. Hay una serie muy bonita, obviamente basada en ficción porque nadie sabe qué pasó adentro del barco, que se llama Terror que está en Amazon Prime, muy, muy buena serie. Y además, el libro lo escribe Michael Palin. Entonces, cuando yo vi estas dos cosas, porque Michael Palin es uno de los Monty Python Flying Circus, Ajá. y no entendí, dije, esto me lo tuvo que mandar mi hermano. Y sí, entonces nada más le mandé la foto del, y le agradecí, y me dice, espero que te guste. Michael Palin es un cómico, venía de hacer una gira de teatro importantísima. Se hincharon de dinero otra vez todos los Monty Python, hicieron una, una, una gira y dijo, ¿y ¿qué, qué, ahora qué hago? Que, que pueda superar esta gran gira que hicimos por toda Inglaterra. Y se dedicó a escribir de su pasión, que son los exploradores polares en, en, de la época del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, que buscaban... Buscar pasajes por lo desconocido de entonces del mundo, que eran los polos. Encontró la historia del Erebus, tomó un montón de viajes. Así como hay tours para gente que ya sabes, Sex and the City, Nueva York y demás. Hay tours ah. para gente mucho más clavada y con mucho más dinero. Por donde pasaron estos exploradores en el siglo XIX y te van diciendo, ah, ¿quién desapareció tal barco? Ah, miren, esas pilas de, de piedras las puso tal explorador Shackleton o este Ross o quien sea. Pusieron ellos estas piedras, pueden ir y tocarlas y demás. Ahí están además enterrados dos de los que, del barco que desapareció. Lo único que encontraron fue tres muertos y una carta además que cada año regresaban a esa pila de piedras y le escribían cosas. Estamos bien, no sé qué, no sé qué. Y luego le escribían, no, ya no estamos tan bien. Y luego al final ya <risa> estamos buscando dónde comer, porque además estos barcos hacían viajes de tres años y algo así. Y sabían que en un momento se iban a quedar atorados en el hielo y a pasar el invierno ahí. Y son, y son tres de total obscuridad metidos todos en el sí. barco. No hay nada que cazar y no hay nada que pescar. Porque, pues, hay puro hielo. De repente alguna foca se atravesaba y pues, se la comían, ¿no? Cuenta de todos estos exploradores, cuenta de uno en particular, un botánico. No, todos los médicos eran botánicos en esa época, y un amante de las aves, que cada que veía una ave desconocida y nueva, pues la mataba. Y bueno, básicamente cada que veía un animal, no tan desconocido, cada que veía un animal que no anduviera en dos patas, lo mataba. Bueno, y que en dos patas como los pájaros y, este. y otras cosas que cuenta de la época, por ejemplo, los marineros en esa época igual, no sabían nadar,
2: ninguno. Yo ¿sí?
3: me recuerdan a alguien oye. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque era mala suerte. El que un marino ah, claro. aprendiera a nadar significaba que él creía que el barco se iba a hundir o que él se iba a caer por la borda Y eso trae mala suerte. Y por eso cada que alguien cae claro. por la borda, todos se vuelven locos tratando de rescatarlo, porque saben que no sabe nadar. Eh, está horror. fantástico no, el libro. No, no. Lo escribe con mucho humor. Hay la historia del segundo a bordo del Erebus, que era muy enamoradizo, muy poco agraciado. Y luego el capitán, el, el, el John Ross, el capitán lo describe como el hombre más guapo y atractivo de toda la Armada Británica. Y sus contemporáneos <risa> en las cartas decían, pues es que fui con el capitán Ross y o sea, había unas chicas muy bonitas, pero pues fui con Ross. pues dame vuelta a ver. O sea, era un consenso. Oye,
2: y por, por supuesto lo leíste en inglés.
3: Sí, está en inglés. Este, nada más está en inglés, claro. pero está, está en serio buenísimo. Se llama Erebus, el libro de Michael Palin, uno de los Monty Python que tiene talento, híjole, para más cosas. Y si no, está la, la serie de terror en, en Amazon Prime que trata del otro barco. El, el, que al final a los dos les fue igual. Se atoraron en el hielo, parece que se bajaron del barco y ya no se supo nada de ellos. Y en la serie pues dicen, pues vamos, a imaginarnos qué pudo haber pasado ahí adentro para que se salieran. Bueno, y inventan una historia que además está muy buena. Y esa es mi recomendación. Pues, eh, eh,
2: échense las dos, ¿no? La, ¿La serie en dónde la podemos ver? Amazon Prime. Bien, pues. Está Me parece muy
3: bueno? Como estuvo este programa, el 140 de Líderes Mexicanos?
2: Muchas gracias Jacobo, muy buenas noches, que la pasen muy bien y hasta dentro de ocho días. Bye bye.
0: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.